1: Unidos vence a México y es el primer campeón de la Liga de Naciones de CONCACAF Brasil podría despedir a su técnico Atité de la Copa de Cara la Copa América todo lo que usted quiere saber del nuevo refuerzo de León Santiago Ormeño y de la posible contratación del colombiano chaparrón del pueblo Omar Fernández aquí Es el nuevo eh, dueño del arco de Monterrey. Nico Sánchez es nuevo refuerzo de Querétaro después de dejar a la pandilla. Y hoy arrancó la era Miguel Herrera con los Tigres. Todo esto y mucho más cuando regresemos al poder del fútbol.
0: Se escucha sabrosa la poderosa.
2: Soy su amiga Carmen Muñoz y sin duda el 2020 nos hizo darnos cuenta de que juntas y por nuestra familia superamos cualquier obstáculo. Somos mujeres, nada nos detiene. Gracias a tu confianza, en Credicer seguimos apoyándote mujer. Nos dimos cuenta que somos fuertes. Credicer para la mujer. Informes en Facebook y en Credicer.mx.
0: Se escucha sabrosa, y la poderosa.
1: Muy buena tarde, ¿cómo están ustedes? Los saludamos y los recibimos en esto que es el poder del fútbol. Saludo a los adictos y enfermos al poder del fútbol. Listos y preparados en este lunes 7 de junio. Se está yendo la semana, bueno, mejor dicho, el año. Eh, comenzamos semana, se nos está yendo la vida y demás. Todo se nos está yendo. Mi estimado Carlos Contreras, ¿cómo estás? Le saluda con mucho gusto Fabián Luna. ¿Cómo estás, Charlie?
3: Hola, Fafo. Eh, oficialmente, ya la primera semana completa de julio. Te saludo con mucho gusto a todos los que nos siguen Así aquí es. en El Poder del Fútbol, uh -huh. en México y en otros lados, porque seguramente tenemos muchos que en Estados Unidos, eh, en donde más, es?
1: en Sudamérica se han reportado, ¿no? Sí, por supuesto, en Europa, en Asia. Alguna vez nos escribieron de Australia. Fíjate. Con la
3: diferencia horaria lo que debe significar
1: escuchar el poder de fútbol allá, ¿no? Sí, así es. Un saludo y un abrazo a toda la gente que está afuera de nuestras fronteras escuchándonos. Mucho, muchos saludos a la gente que vive en la Unión Americana. También. Un abrazo a Que nos están escuchando. Muy fans, además. Fans, fans, fans. Tenemos frase matona. A ver.
3: Quiero escuchar la FAFO. Frase Matona. En Logexleo, Leo. contamos con cuchillas para máquinas de dividir y rebajar piel. Además, fresas de tusteno para
1: la industria del calzado. Contáctanos al 477-130-4834 o búscanos en Facebook como Logexleo. Leo. Perfecto, bueno, la frase matona tiene que ver, Carlos, con que nada, 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 absolutamente nada, eh, pasa por casualidad. O sea, nada es casualidad. Más que frase... Es frase y reflexión. La frase matona reza así: Una vez leí algo que me dejó pensando y decía: Dios destruye tus planes cuando están a punto de destruirte a ti. Hijo, mano, se me enchinó el chino, Carlos.
3: Está buena esa, para los que les gusta apuntarlas, ahorita, ¿lo puedes repetir, por favor, como el
1: otro día? Así es, por supuesto, <risas> la vamos a repetir esto por eh, sugerencia de mi estimado Charlie, la frase matona reza así. Una vez leí algo que me dejó pensando y decía, Dios destruye tus planes cuando están a punto de destruirte a ti. Perfecto, para que usted dice, ¿por qué pasó si no quería? ¿Por qué sucedió si no lo entiendo? ¿Por qué demonios? Bueno, porque ya el de arriba tiene algo destinado mejor, ¿no? Sí Y que a veces uno no lo entiende O al momento no lo entiende Al momento no lo entiendes, pero ya llegará Perfecto, vámonos con las breves del fútbol internacional la selección de España Sub-21 reemplazará a su equipo mayor que enfrentaría a, Litu a Lituania este martes. El equipo que participó en el campeonato europeo Sub-21 sustituirá al primer cuadro debido al contagio de coronavirus de Sergio Busquets y el aislamiento del resto de la plantilla. Pese a todo, España no descarta al jugador para poder participar en la Euro donde iniciarán ante Suecia el 14 de junio.
3: No venderán a Mbappé, el presidente del PSG, nacer al que Laifi aseguró que el astro francés se quedará en el conjunto parisino y no piensan en venderlo este verano. Así lo dijo para el medio El Equipo, yendo incluso más allá, pues según él nunca lo venderán o se iría gratis. De esa forma el directivo quiso desmentir los rumores y versiones que ponen al seleccionado francés ya
1: en el Real Madrid. Escuche usted bien, escandalazo en Brasil. El presidente de la Confederación Brasileña, que se llama Rogerio o Rogelio Caboclo, fue suspendido 30 días acusado de acoso sexual. La CBF, que es la, es la Confederación Brasileña de Fútbol, informó que la suspensión podría extenderse mientras investigan. Eh, una persona llegada a Caboclo. De acuerdo a Globesport, por ahora Antonio Carlos Núñez de Lima asumirá el cargo de presidente interino. Y no solamente esto, vienen más escandalitos que ya le platicaremos con Brasil.
3: Panamá y El Salvador despacharon por goleada a Islas del Caribe y tienen un buen panorama de cara a la segunda ronda de las eliminatorias aquí en CONCACAF, en contraste Trinidad y Tobago no pudo pasar del 0 a 0 ante Bahamas y quedó eliminada los canaleros se impusieron 13 a 0 a Anguila mientras los salvadoreños derrotaron 7 a 0 a Islas Vírgenes República Dominicana empató 1 a 1 ante Barbados y Canadá también pasó la planadora al vencer en la jornada 7 por 0
1: a Aruba la selección alemana sub-21 logró su tercer título europeo de la categoría tras vencer a Portugal en la final 1-0 gracias a un tanto de Lucas Mecha en el 49. La selección teutona era la vigente subcampeona pues perdió en el 2019 el título ante España. Ahora ha superado los títulos de Inglaterra, Holanda y Rusia en el palmarés histórico. Perfecto, fueron las breves del fútbol internacional, ayer una noche larga, 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 emotiva, emocionante, eh, dramática, tuvo de todo, fue una novela ayer. Sí,
3: así es, Fafo, pudimos ver la final de este nuevo torneo de la CONCACAF, la Liga de Naciones, donde México, pues dejó ir la ventaja en dos, vez, dos veces, dos ocasiones, eh, primero se fue muy temprano al frente con ese gol de Jesús, el Tecatito Corona, segundos de empezar, McKenzie, que tuvo una pesadilla el día de ayer con el en la defensa de Estados Unidos. Bueno, ahí le hicieron el primer gol. Pero Estados Unidos tuvo los arrestos para empatar dos veces eh, con goles de Giovanni Reina al 26. Y luego de Weston McKenzie, el 82. Dos jugadas a balón parado. Eso me parece que es importante señalarlo porque la selección mexicana ayer en defensa dejó muchísimo que desear. Diego Laines. Había puesto la segunda ventaja para los mexicanos al minuto 79, un buen gol del mexicano que en su segundo balón la mandó guardar al fondo. Pero ya en tiempo extra la historia, pues como lo dices, fue una novela, muchísimo drama, dos penales, uno de ellos fallado por Andrés Guardado, ante el que terminó siendo el héroe del partido, el portero, ¿no? Ethan Horvat, que entró por Zach Stephen, se lesionó al minuto 69 y Horvat eh, ingresó así como con miedo, pero ya en la cancha mostrando muchísima calidad, le atajó ese penal aguardado, Cristian Pulisic metió el penal, que para muchos no era, yo, yo coincido, la verdad es que la jugada es muchísimo, muy apretada, pero el señor Pitti, este árbitro panameño, terminó por sancionarlo con ayuda del VAR, dos jugadas señaladas en el VAR, ambos penales en tiempo extra, Pulisic anotó el de Estados Unidos que significó el 3 a 2 y ya con el penal fallado de guardado pues se vino abajo la aspiración mexicana para poder empatar y llevarlo a los penales. 120 minutos fueron suficientes para que Estados Unidos levantar el primer campeonato de esta Liga de Naciones de CONCACAF.
1: Sí, la verdad es que venció a México en una en una final que tuvo de todo. El primer penal que le marcan a Estados Unidos sí era el que sí cobra Pul que Pulisic, para mí sí es. Y el segundo penal, obviamente, pues una manota del tamaño del estadio, también sí, sí, el,
3: Me parece indiscutible. Así el, el, el
1: de es, México. Eh, se equivocó para los dos lados, hay que recordar que eh, Héctor Moreno o Salcedo, es el que llega y le pone un barridón que no lo expulsan, o, o Héctor Herrera. Fue Herrera, ¿no? Héctor Herrera que también, se, se ahí, también ahí también se equivoca, era roja, no lo saca. Tuvo de todo, se equivocó el árbitro para los dos lados. Lo
3: del el, grito homofóbico.
1: Lo del grito homofóbico, ahí está otro, otro lado. Lo de los tipos que se metieron a la cancha. Eh, yo sí creo que el arbitraje armó su carnaval, pero para los dos lados no solamente acuchilló sí. al fútbol mexicano, no, 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 no
3: para nada. Es que así suelen ser Fofo, los arbitrajes de la zona, cuando son malos, son malos sin mirar sin importar a quién. Mucha gente decía, suelen favorecer a México, puede ser, sin embargo, en este tipo de cuestiones yo sí pienso que ayer, el por ejemplo, el panameño Piti no benefició o no terminó siendo por ser ni localista para los Estados Unidos, ni muy inclinado para, para México.
1: México perdió porque es un desastre por aire.
3: primero y, y en defensa.
1: Y en defensa. Y en pelotas paradas. Marcan completamente mal. Eh, ojalá Gerardo Martino se dé cuenta de esto. Los penales, la diferencia. Pulisic marcó, guardado falló. Conquistó la primera eh, con Kaká, eh, Nation League. Hablar de quien paró el penal, Carlos. Ethan Horvath. Exactamente. No, Zach Steffen, ¿no? No, ah, Stephen no,
3: salió. Ah, lesionado. cierto,
1: tras la lesión, exactamente. Salvó en el tiempo regular, le atajó el penal sobre el final a, a, a Andrés Guardado. Eh, Hobart vivió su primera gran noche como portero de la selección estadounidense. Fue, la verdad, un héroe inesperado. La luz, me parece, de México nada más dos tipos. Uno es Andrés Guardado y el otro es Edson Álvarez.
3: Yo vi muchas críticas para Guardado en redes sociales. A mí me parece... No, perdón. Muy Mauro muy Lainez, Perdón.
1: La luz para mí, Mauro Laines y Edson Álvarez. Guardado okay.
3: no. Sí, ayer México me parece que tuvo pocos hombres a destacar, en realidad. Aunque fue muy ofensivo. El Chucky Lozano tuvo oportunidades. El Tecatito Corona bastante bien también, me parece... Haciendo algunas jugadas hasta como de lujo, ¿no? Eso es lo que yo quizá le reclamaría un poquito a, al Tecatito, que cuando puede hacer la jugada más práctica, muchas veces se casa con, con la de lujo, ¿no? Y siempre quiere hacer ese tipo de cuestiones. Ahí falló una muy clara. También Henry Martín quedando a deber. No tiene centro delantero de la selección. Y ya le dicen al Tata Martino, voltea a ver al Chicharito. Y tú me vas a decir que no, Fafo, pero mucha gente quiere ver de regreso... Al Chicharito, y Martino que por cierto se llevó una expulsión, yo no lo había visto expulsado en selecciones, ¿tú te acuerdas de alguna? No,
1: no, 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 le dijo de todo al árbitro, No, nunca lo había visto expulsado, ahora Carlos, yo sí creo que si 10 mexicanos quieren al Chicharo, 10.000 mil quieren a Raúl Jiménez, no, ese para... es el que hizo falta, ¿Sí? ese verdaderamente, no el otro, a mí me parece, pero bueno, destacar también lo de Cristian Pulisic, que yo estoy a nada de hacerme ya ciudadano norteamericano. Christian Pulisic, ahí te va los últimos ocho días de Christian Pulisic, vamos a ponerle una semana, los últimos siete días, la semana de Christian Pulisic, es campeón en la Champions League, ¿no? Sí. con Chelsea, es el primer estadounidense campeón en la Champions League, es campeón de la CONCACAF eh, Nation
3: League, marcando
1: mar gol, siendo el, ca el capitán de los Estados Unidos, me parece que es el nuevo Landon Donovan, el Muchos nuevo decían. Capitán América.
3: Dicen eso, que le falta todavía quizá experiencia, pero lo ven como ese emblema en la selección de Estados Unidos, hay
1: que ver si se consolida. Sí, por supuesto que sí, así es que felicidades chicos, lo hicieron excelentemente bien, la clave ya la dijimos, no hay arbitrajes polémicos, sino hubo fallas. Pulisic metió el gol al ángulo a Guillermo Ochoa, Andrés Guardado regaló en un tiro horrendo, el penal sí. para el portero estadounidense. Muy mal Perfecto.
3: Oye, antes de ir a la pausa, lo que decía es de Tite con Brasil, porque ahí todavía sigue la controversia con la Copa América. Se habla de que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, eh, está ejerciendo presión para que el seleccionador Tite, el de Brasil, eh, deje su cargo. Él lo desmintió el día de hoy, y bueno mucha gente señala a sus grupos de apoyo, no a los estos grupos de ultraderecha, que se identifican con el bolsonarismo y que lo han atacado porque se opone a la realización de la Copa América, tanto Tite como sus jugadores no han manifestado una postura oficial sobre la Copa América se dice que lo van a hacer hasta el día de mañana cuando jueguen su partido contra Uruguay, no en las eliminatorias Paraguay, perdón, en las eliminatorias allá en Asunción, el viernes por lo pronto Brasil venció 2 a 0 Ecuador, se siguen de líderes en las eliminatorias sudamericanas pero bueno, imagínate que se quede sin técnico la selección, que es además la campeona de Sudamérica. Diría de América, pero pues nada más participan los equipos de Sudamérica. Sin técnico, Argentina ya participó, la confirmó su participación en el torneo sudamericano. El panorama todavía no es claro para el resto de las selecciones, pero bueno, ahí está la posibilidad de que Tite se vaya a días de iniciar esta Copa.
1: Sí, se pudiera ir, pero es increíble, o sea obligar a, a, a una selección de fútbol jugar con cómo están las cosas en Sudamérica. En fin, vamos a una pausa y regresamos con la era de Miguel Herrera, pero en Tigres.
4: Un no como hoy, pero de 1970, nació el futbolista brasileño Cafu, quien fue campeón del mundo en Estados Unidos 94 y Corea Japón 2002. Cafu es quien vistió en más oportunidades, la verde-amarela, con 142 partidos. Los clubes en que jugó fueron Sao Paulo, Real Zaragoza, Palmeiras, la Roma y el Milán.
0: Se sabrosa, la poderosa.
2: En 2021 se conmemoran 10 años de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y AMPAR. La Suprema Corte asumió un compromiso con las reformas, transformando con sus decisiones de forma inédita los derechos humanos para que tengan un impacto real en beneficio de todas las personas. Sigue los eventos conmemorativos del 11 al 18 de junio y durante todo el 2021 en www.scjn.gov.mx. 10 años de derechos.
5: Suprema Corte, el poder de la
2: justicia.
0: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para dar más Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores.
2: Dejen en paz a las vaquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Antifriction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes de León. Se escucha sabrosa La Poderosa Ayer como hoy,
4: pero del año 2000 el Boca Juniors eliminó en la semifinal a las Águilas del la América en partido jugado en el Estadio Azteca por la Copa Libertadores. Aunque en ese juego el triunfo fue del cuadro americanista por 3 a 1, no pudieron superar el 4 a 1 que les había propinado a los eneistes en la bombonera.
1: con este, el segundo bloque, obviamente de información nacional, hablando de los tigres, del gigante del norte, y uno de los más grandes que hay en México, aunque le duela a muchos, los tigres, aunque les duela, campeonatos, eh, sub, subcampeones en Sudamericana, en Libertadores, el Libertadores eh, el segundo mejor club hoy en día del mundo porque enfrentó al Bayern en el Mundial de Clubes y esto no se va a poder cambiar hasta el próximo año entonces aunque les duela a los Tigres uno de los grandes en México dio por iniciada ya una nueva era en su historia pero ahora con Miguel el Piojo Herrera al mando realizó entrenamiento de la pretemporada en el estadio universitario los jugadores reportaron hoy a las instalaciones del Volcán en punto de las 8 de la mañana. Comenzaron con pruebas COVID previo a la práctica. El ensayo arrancó a las 10 de la mañana. Se le dio oportunidad a los medios de comunicación que durante más de 20 minutos presenciaran los primeros trabajos de Herrera con la plantilla. Al lugar solo se confirmó la ausencia de Julián Quiñones, quien ya reportó al campamento Auriazul, Mejor dicho, quien ya no reportó al campamento porque se fue prestado un año al Atlas. Miguel aprovechó también la situación para tener charlas personales con Nahuel Guzmán, André Pierre Gignac, Guido Pizarro, Luis Quiñones, Diego Reyes, Rafa Carioca, Jordan Sierra, Nicolás López, El Diente, Hugo Ayala y Aldo Cruz. Dejó a Leo Fernández relevado de dichas conversaciones, no lo quiere, ya le dijo, no te ocupo. Eh, el charrúa está por ahí con incertidumbre de su permanencia, que lo compre América, que lo compre Toluca, acá se va a ocupar, que ya deje a los Tigres, eh, ojalá y se vaya a donde triunfar. Escuchamos un poco de las palabras en conferencia de prensa hace 30 minutos de Miguel Herrera hablando después de su primer entrenamiento. Seguimos trabajando, ¿no? Sí, hemos hablado con la directiva de pues, Obviamente, tenemos que reducir la cuota de extranjeros por, por, por reglamento, eh, pero he hablado con todos los ideológicos receptivos y con la idea de quedarse. ¿no? Después, de nosotros, entonces, ahora sí ya recibido el equipo, pues me tocará definir, los que están aquí trabajando, quién, quién se queda
5: y quién, quién no. Yo soy aquí como capitán a mí no me gusta llegar a los equipos a cambiarme y a decir yo voy a decir quién, ¿no? Yo veo una referencia de un equipo que está ordenado, que hay buen vestidor y, y que ha funcionado como han estado. Lo que bien lo que funciona hay bueno, que meterle la mano para que lo descomponemos. Si está caminando bien, está funcionando bien.
1: Pues... Híjole, híjole, elección para muchos, ¿eh? Para muchos. Si está caminando bien, ¿para qué le metes la mano? Si te está funcionando bien, ¿para qué le metes la mano? Oye. Si el panal de abejas está tranquilo, ¿para qué los de <risa> Lección para muchos, ¿eh?
3: Florian Tobín y Nahuel Guzmán son de los jugadores que le preguntaron, eh, le cuestionaron si van a ser titulares, y dice Miguel Herrera, me parecen declaraciones muy diplomáticas, que no está garantizado que ninguno de los dos sea titular, o sea... Llega con el discurso clásico de los entrenadores nuevos, ¿no? Aquí va a estar el que mejor nivel muestre, el que más ganas le meta en los entrenamientos, el que esté enchufado todo el tiempo y me muestre que quiere ser titular, independientemente de si se llama Florian Tobín o André Pierre Guiñac. Eso siempre se dice, Fafo, pero yo sí veo muy complicado que la columna vertebral de los Tigres le mueva, ¿no?
1: Yo también lo veo. Yo también lo veo complicado, él lo dice Bueno, pues si sí, está funcionando bien Ahora, yo estaba recordando Quién es el capitán de Tigres Giñac, Guido Pizarro Nahuel Guzmán Creo que estos es dos Nahuel, eh, ¿no? Es Nahuel y es eh, Guido Pizarro en, pocas, en pocos partidos Ha sido André Pierre En muy pocos Pero por lo regular era Nahuel O, o Guido Pizarro Entonces hay que hay que ver por ahí ese ese asunto o dueñas también por supuesto que sí sí claro sus dueñas que Jesús. también era uno de los que se decía ¿no? que podía irse de tigres exactamente al parecer ver si lo convence. ahorita está ahorita está en en stand by bueno Día clave hoy, Carlos Contreras, para el Atlético San Luis. Así
3: es, el Atlético de San Luis. Este fin de semana salió información, Fafo, sobre que la venta del equipo, o sea, que se va, el Atlético de Madrid, se estancó. O Ajá. sea, todavía no era oficial, por lo pronto vive días de, de duda, semanas de regreso del fútbol mexicano... Eh, después de su muy mal Guardianes 2021 que le afectó la confianza, la inversión del Atlético de Madrid, del equipo español, en el proyecto del equipo mexicano. Por ello surgieron dudas desde la capital española, se habló de la posible venta de la que ya se había dicho incluso que estaba aprobada. Y que los inversionistas de Estados Unidos, este Jeff Lundhau y Carlos Salazar eran los nuevos dueños, cosa que todavía no es oficial. No se ha terminado de confirmar. Así que Carlos Alasraqui y la compañía se pueden quedar en el club, pero el Atlético de Madrid también se quedaría, cosa que está por definirse en su programa de YouTube. El propio Alazraki confirmó que ya se había hecho del club potosino, surgió la posibilidad de llevarse a la realidad esto del club de cuervos, que yo no estoy de acuerdo, pero mucha gente si sí quiere verlo, Ajá. equipo de ficción de la serie que podría llegar a la realidad en la primera división del fútbol mexicano siguen las negociaciones entonces entre el productor mexicano y la directiva madrileña pero están trabadas aún no hay nada, el club de cuervos parece que está en stand-by y el Atlético eh, todavía analiza su permanencia en el fútbol mexicano el Atlético de
1: Madrid sí, así es por supuesto vamos a ver qué es lo que sucede para, para este San Luis ya no lo voy a decir Atlético, lo voy a decir San Luis para el club de Cuervo San Luis, para Cuervo San Luis, ya no sé ni cómo, ni cómo llamarle, bueno, eh, hay gente que se va de Monterrey, y otros que llegan de Monterrey, ¿quién llega?, bueno, se reforzó, eh, las negociaciones por Héctor Moreno están muy avanzadas, pero la directiva de Monterrey, encabezada por Duilio Davino, ya cerró el fichaje, de a mí me parece el mejor portero que hoy hay en la Argentina, que es Esteban Andrada, portero de Boca, la pandilla ya cerró las negociaciones, confirman dos años de contrato, cuatro temporadas y eh, ya vuela Esteban Andrada para México, 30 años de edad, esta vez no fue, es un seleccionado común, eh, pero esta vez no fue convocado a la selección argentina para estos eh, partidos de eliminatoria mundialista ni para los de la Copa América ya que no tuvo actividad en el último mes porque tenía coronavirus. Tendrá a su nuevo portero luego de que intentó primero fichar a Camilo Vargas, arquero del Atlas. Además, sondeó al del archirrival de Boca River, a Franco Armani. Con ambos no llegaron a nada, pero sí llegaron a algo con Esteban Andrada. Así es que eh, llega uno, de para mí, de los mejores porteros que hay en Argentina. Este llegó a Monterrey. Hay... Gente que se fue de Monterrey.
3: Nico Sánchez, ya oficialmente nuevo refuerzo de los gallos blancos del Querétaro. Su primer refuerzo, el sudamericano que llega procedente, como decimos, de rayados para esta apertura 2021. Querétaro dio a conocer el nuevo refuerzo a través de una dinámica en el que se había escaneado un código QR, en que se encontraba repartido en Twitter y Facebook, y se reveló el video del nuevo refuerzo. Un poquito, dicen muchos, o dice la afición de León. ...a la León, ¿no? Así ese aspecto de la mercadotecnia que tanto ha gustado en redes sociales... ...Nico Sánchez se presentó, dice que es gallo que llega con la ilusión de quedar en la historia de esa gran institución y la que la afición pueda festejar, lo va a dejar todo, Guardianes 2021, el argentino casi no tuvo actividades, hay que decirlo solo 565 minutos en 7 partidos no hizo gol, y ya después de 4 años de en el fútbol mexicano, de haber llegado aquí con los rayados de Monterrey, pues Nico Sánchez tiene el nuevo equipo, me parece una buena contratación, pero sí, si te manda a rayados, es porque también están buscando
1: a otro defensa, seguramente. Sí, y ese es Héctor Moreno ese es Héctor Morel. y en el
3: caso de Andrada mucho se ha hablado de Hugo González, ¿no? que podría salir también de rayos,
1: pero ya dijo Chivas que él no lo quiere, entonces a dónde va? Es, es, es ¿A interesante a Necaxa, ¿Puede a, Necaxa a, a, a San Luis, pudiera ser, porque ya dijo, ya dijo eh, Chivas, nosotros no estamos interesados en, 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 en Hugo González, estará, será muy, muy interesante. Le quiero mandar un, un saludo muy especial a Jonathan Santos alias el Yona, que es el consentido del Torbellino del Bajío, así es que un abrazo para mi estimado Yona y un abrazo para los hermanos Urquieta a toda la banda de allá del Cuesillo de Urxan, un abrazo de J.I.U., un abrazote que todos están escuchando enfermos y adictos al poder del fútbol vamos a la pausa Antes y regresamos jugando a la
3: selección olímpica este ah, fin de semana, mira, la del, cierto, la del razón. Jimmy Lozano México ganó uno por cero a Rumanía eh, el gol lo hizo Angulo Canelo Angulo este jugador de Chivas con buena asistencia de Alexis Vega y México obtiene un triunfo en su preparación creo que fue el primer tiempo de Rumania y el segundo ya más de México donde pudimos ver una mejor versión del equipo mexicano que va a continuar su preparación para los Juegos Olímpicos que ya empiezan pues en cosa de semanas así que el Jimmy Lozano todavía no tiene a sus refuerzos confirmados de los mayores pero seguramente lo veremos en los próximos días
1: pues ahí está, jugó ayer la selección eh, preolímpica, un abrazo también a todo el deportivo Urquieta que hoy tienen una cita especial, así es que un abrazo a toda la banda. Vamos a la pausa y regresamos ahora sí con todo lo que usted quiere saber de Santiago Ormeño y también del colombiano Chaparrón de Puebla que pudiera llegar a León.
4: Un día como hoy, pero de 1968, nació el delantero argentino nacionalizado español Juan Antonio Pitti, quien jugó en el Barcelona y Rosario Central, entre otros clubes. Ha sido el entrenador de los Rosarinos, San Lorenzo, Valencia, el equipo León y la selección chilena con la que ganó la Copa América Centenario.
0: ¿Te nuestro auto es incondicional, está en esos momentos de despecho
1: Ah, sí estoy mejor Bueno, no, no sé
0: Donde hay que tener paciencia? Ya
1: llegamos,
3: ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos para
0: conocer lugares increíbles. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending, que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. De venta en la flecha de oro refaccionarias.
3: Ahora en León, licenciaturas amatinas El Colegio Hidalgo de León e Instituto Irapuato, aliados por la educación, presentan su oferta de licenciaturas para que estudies y trabajes al mismo tiempo.
2: Estudia, administración y negocios internacionales, contabilidad y finanzas, derecho, psicología educativa, relaciones industriales Visítanos en www.ui.edu.mx Contamos con becas y promociones para el ciclo agosto 2021 Una alianza que fortalece nuestras historias
0: Se escucha sabrosa La Poderosa
4: un día como hoy, pero de 1970, el mexicano Ignacio Basagún fue el primer suplente en convertir un gol en un mundial. Hizo el cuarto tanto para el triunfo de su selección por 4-0 ante El Salvador en el primer mundial mexicano.
1: Regresamos al Poder eh, del Fútbol, saludamos y recibimos a Omar Oseguera, que ya está en la línea. ¿Cómo estás, Omar? Buen inicio de semana. ¿Qué pasa, mi estimado Pafo? Carlos Contreras, amigos del Poder del Fútbol, Gerardo
6: Lugo, excelente semana para todos.
3: Efectivamente, ahí también está Geras Lugo, ¿cómo andas? Mi estimado Charlie, Pafo, queridísimo Omar, buena tarde a la buena gente
5: del Poder del Fútbol aquí, bien. Vamos a darle esta semana hablando del fútbol
3: a darle que es mole de olla.
1: Así es, a darle que es que es mole de olla el viernes, ya cuando nosotros salimos de del poder del fútbol, que ya estábamos comiendo, de hecho ya habíamos terminado de comer. Eh, en la plaza al norte de la ciudad por Entonces cuando, cuando te vi en la tarde que comimos otra vez dobleteaste. ¿eh? Así es, exactamente, ceguera. O sea, ah, así, caray. Oye, estoy en pleno crecimiento. Fabián bueno. come comer cada 10 minutos. Así es, exactamente. Y en una plaza por predilección acá al norte de la ciudad, pusieron un stand, pusieron una caja y fue una forma pues de las que les gusta al club, eh, que ellos le llaman innovadora. Eh, y presentaron a Santiago Ormeño, Omar. Sí, es correcto, eh, papo. En una forma, yo diría para
6: que no te molestes, anormal, llamativa. No le llames si quieres innovadora, llamativa, distinta, de anunciar un refuerzo. Eh, no presentarlo porque no se presentó a nadie. Se anunció ormeño, ormegol, Orme Dios, como tú le llegaste a decir. Que me, parece, me parece una falta de respeto ese adjetivo para él. Pero eh, es el eh, nuevo delantero que le va a competir. eras Fedox Fabián. A Gigliotti, ya lo no van a traer otro delantero, ahí están los dos nueve que requiere un equipo, Gigliotti y Ormeño, ¿quién creen, así de rápido, que vaya a iniciar el torneo?
1: Eh, yo creo que Gigliotti, porque es argentino, porque lo conoce eh, Holland, sí. porque aunque no salieron bien ya en la última etapa de Independiente que lo quería correr Ariel, se vieron nuevamente y eh, por ahí hicieron las pases, así es que va a arrancar él. No dudo, no dudo ni un solo segundo que Santiago Ormeño le quite, le arrebate la titularidad, pero va a iniciar el argentino.
3: Yo siento que va a ser Ormeño, Omar, no sé si Geras esté de acuerdo también, porque es más regular en los últimos torneos y porque fue el titular con el Puebla, ¿no? Además, lo hemos hablado aquí de sus goleadores.
1: ¿Con quién te va a su ceguera? Oh, primero, primero Geras Geras, ¿con Muchas quién gracias. te vas? ¿Con ¿Te Carlos Contreras o conmigo? fíjate que, que yo siento que Holland va a
5: probar primero a Gigliotti Y luego va a terminar con Ormeño ¿no? Yo también me, me uno a esa teoría O, o, o a este futuro que pudiéramos ver En que la movilidad de Ormeño eh, pueda consolidarse Y establecerse como
1: un titular ante los ojos de Holland Entonces ¿Sí? te vas, te vas conmigo Así es. O ceguera. Fíjate que
6: también me voy a ir
1: contigo, Fabián, porque por Gracias, el tema.
3: Gracias, Carlos, por patricipar. Tres uno, ni modo.
6: Porque siento que por jerarquía eh, tiene más hoy Gigliotti. Eh, por conocimiento del sistema del entrenador, ni hablamos. En cuanto a goles marcados, que muchos dirán, es lo que importa. Fabián, Sedox Omar, Geras, tiene más goles, Ormey. sí, tiene más goles Ormeño, pero no tantos, no tantos, no el doble, no el triple. Entonces, si Ormeño c me parece, fuera acompañado con ese ritmo que tú dices, esa actividad que tú citas para argumentar tú, tu decisión, tu opinión, para mí, si Ormeño tuviera cinco goles más, me iba contigo, pero también creo que Ormeño es buen delantero, pero no es... Hoy en día no lo veo como un asesino del gol ni a Gigliotti, aclaro. Pero por esos dos puntos que mencioné anteriormente, me inclino por el Puma.
3: La observación, Oseguera, es que Gigliotti anotó dos goles en el torneo regular y Ormeño hizo nueve. O sea, tiene cuatro veces más goles en ese sentido. Pero no, claro, yo no, no, yo no. no me fijo tanto en eso, sino en lo que dijiste de la jerarquía. Eso me llamó la atención. Yo, yo
6: hablaba del año futbolístico, porque sí ah. tienes razón. Yo hablo del año, del año futbolístico, o sea, a ver, chécate el dato sí, para ver cuántos goles más tiene Ormegol que Gigliotti, que si no me falla la memoria, marcó seis y luego dos, son ocho nada más.
3: Sí, pero también me llamó la atención lo que dijiste de la jerarquía, o sea, ¿tú crees que Holland se no, pues va a fijar en eso para elegir a su titular? Todo te llama la atención, Carlos. Pues sí, sí, no, a, a era... ahorita? Pero, pero,
5: pero más que la jerarquía, yo creo que es el conocimiento, ¿no? Holland pues, de, tiene que empezar sus primeros pasos, al menos yéndose sobre lo que conoce. Y por eso yo digo, probará al Puma. Y si él, el Holland, quiere mayor movilidad, quizá la no puede encontrar más con Ormeño.
6: Híjole, ahí sí. No sé, dijeras, sí. movilidad, Ormeño, mmm.
5: Bueno, ah, no estamos sé. hablando entre Gigliotti y Ormeño. Dime, ¿a quién le ves más dinamismo?
6: Es que fíjate que los dos muy iguales, Gerard. Yo veo Orme lo vi a Ormeño con Puebla, obvio. Lo vimos en, en una eliminatoria contra León. Es un nueve finalizador alto no, no. que le cuesta, creo yo, también con, con las piernas. Que con Puebla evidentemente tiene ese sacrificio porque Puebla... No se puede dar el lujo de, de no jugar así, de que todos corran, todos metan. Yo los veo en ese sentido muy parejos. y si me dices que Ormeño es más
3: dinámico, más ligero, que puede jugar por las esquinas, híjole. Yo, yo aquí, sí difiero. Yo aquí sí estoy con Geras, me parece que es un tipo que genera con el Puebla y así se vio. eh a Muchas veces sí, era el finalizador, era el goleador pero yo también lo vi generar jugadas para sus compañeros, y me parece que en ese juego, digamos, más ríspido se podría adaptar a ese estilo. Aquí tengo ya el dato, Ceguera, el, tan solo en torneo regular, Ormeño hizo 15 goles este último año, y Gigliotti hizo 7.
6: Ahí está, entonces fíjate, esos son el doble. Sí. No sé, me da esa sensación de que no de igual forma no son muchos los entonces, por eso me inclino también por el Puma, Gigliotti. Entonces, yo creo que Va a ser una muy buena competencia Creo que ahí el León ya tiene dos delanteros Aunque sí debo decirlo, ¿eh? A mí, a Omar Ceguera Le hubiera gustado Una competencia para, para Gigliotti De más peso, de más calidad A mí, a mí Ormeño No me termina por encantar A mí, reitero Para muchos es uno de los mejores Tres delanteros Del fútbol mexicano, cuatro o cinco Para mí no entonces,
1: Perfecto. yo ahí
6: tengo mis dudas. Yo
1: no tengo ninguna duda, ahí me parece que el fútbol es de momentos, el momento es de Ormeño, estuvo tentado, o mejor dicho, se le candidateó para ir a la selección mexicana, se le candidateó para ir a la selección peruana, hasta el momento no ha ido a ninguna, pero sí hizo goles, a mí también me parece que es más dinámico, me parece que tiene mejor manejo con las piernas, me parece que puede hacer el sacrificio de salirse, votarse y si juegas con dos delanteros bueno dejas al adelante a otro pero a mí sí, sí me gusta o sea, Walter, vas a cambiar eh, tu opinión y no 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 es que yo ni siquiera metí argumentos futbolísticos yo no yo no Tú lo te hice por
3: el, la cuestión del gusto el... yo yo
1: me, me yo me fui por la nacionalidad le va a dar la confianza al jugador argentino su compatriota porque lo conoce de independiente por lo que fueron por lo que hicieron pero a mí me gusta eh, Santiago Ormeño, y como lo, lo dije y lo repito, le va a arrebatar, le va a quitar la titularidad a, a Gigliotti. a mí me a, a, a
6: ellos dos, compañeros, Geras, Edos, amigos, Cedops. Cedops. les les va a completar eh, la competencia, en teoría, un jovencito como Armando León. Mando tiene que lucharle porque es un desconocido para Holland pero ya con números en registros en primera división, tendrá que creérsela porque, la verdad, al traer dos nueves para mí de las mismas características, a Armando León le va a batallar. No sé si me lo vayan a acomodar en otro equipo, que no lo descarto, no creo que debería ser así, pero un tercer delantero sería Armando León, en caso de que la fiera lo ocupara por alguna lesión, Alguna expulsión de los dos primeros Esos tres compañeros Son hoy los nueve Que tiene el equipo León
1: Si tú me dices Omar Que van a competir estos dos Ormeño, Gigliotti Y que también va a competir Y le van a dar la oportunidad a Armando León Si tú me dices, oye Fabián Fíjate que yo escuché Que pueden traer A Y quién te gusta
6: Omar Fernández
1: Eh a Omar Fernández, eh, yo me iba a ir un poco más... ¿Otro 9? Un poco más arriba otro 9, sí. No, es que ya no van a traer a nadie. No, yo lo bien. sé, yo lo sé, yo lo sé. ¿A qué va con mi comentario? Si tú me dijeras, oye Fabián, fíjate que me enteré que pueden traer a Darío Benedetto de Francia, mejor dale la oportunidad que compita ya un chico leonés por un 9. Mataste a, a Pepe Ruiz, se llamaba aquel, que era como de, de, de ataque para adelante, eh... Mataste también a Claudio González, y has matado a muchos, va, ah, el mismo Aldo Magaña. Has sacrificado a todos los, do, los, los delanteros mexicanos que ha habido en León, canteranos. Dale ya la oportunidad a Armando León. A eso iba mi comentario. ¡Ah,
6: caray! Fabián Luna pidiendo, Gerardo Lugo, oportunidades para los chavos de León. ¡Ah, bien histórico, eh! ¡Grábenlo! <risa>
1: no, no, no. Siempre he peleado por mi raza. Por mí, mi... no, por la gente de calidad, este Omar. Se está nublando este lunes, ¿eh? No, yo, yo te lo he dicho y se lo dije yo a Claudio González, se lo dije a, a Aldo Magaña en entrevista. El único pecado que tú, que ustedes cometieron, fue anotarle goles para León. Fue anotar goles. Que lo,
5: lo, ideal, lo, lo ideal, yo creo que en todas las posiciones sería eso, ¿no? Tener uno o dos jugadores, yo creo que dos jugadores ya con. Con una prueba en, en, en el máximo circuito con varios torneos y goles y el tercer puesto que venga de la cantera, ¿no? En caso de una lesión, tenerlo en la banca, meterlo mi, meterle minutos a, a ese chavo y que también se vaya consolidando poco a poco. Bueno.
6: De después de la pausa vamos a hablar de Omar Fernández, que se trepa al banco de posibilidades de León para ser reforzado. Este sí me parece... Y no sé, los quiero escuchar más adelante Sería un gran refuerzo para León Fabián, porque Omar Fernández Me seduce completamente Así como me seduces tú Cuando vamos a la playa
1: Perfecto, entonces vamos Porque a mí en lo de Fernández también me gusta mucho Un charal eh, Jugador bajito, chaparrito Delgadito, pero Que a mí también me parece que Sería de mucha utilidad para León Pero no sé qué tanto Y lo platicamos después de la pausa Vaya a chocar con Luis Montes Pausa y volvemos
4: Un día como hoy pero de 1929 Nació el arquero mexicano Antonio Carvajal Quien fue el primer futbolista en jugar cinco mundiales Lo hizo entre 1950 y 1966 La Tota fue campeón como jugador con los Esmeraldas de León Y como entrenador hizo a la fiera Campeón de Copa y campeón de campeones
0: sabrosa, la poderosa. Muchas cosas pueden pasar en cinco años, como decidir que necesitas un road trip, llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes, meditar, escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo. ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil super Extension que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. Leventa y... en Refaccionaria Varefa. Ahora en León, licenciatura
3: sabatinas. El Colegio Hidalgo de León e Instituto Irapuato, Aliados por la Educación presentan su oferta de licenciaturas para que estudies y trabajes al mismo tiempo.
2: Estudia Administración y Negocios Internacionales, Contabilidad y Finanzas, Derecho, Psicología Educativa, Relaciones Industriales. Visítanos en www.ui.edu.mx. Contamos con becas y promociones para el ciclo Agosto 2021. Una alianza que fortalece nuestras historias.
0: La poderosa como
4: hoy pero de 1992 el equipo León derrotaba al Puebla en la final de la temporada 91-92 para lograr así su quinto título de liga el gol de Carlos Turrubiates abrió el marcador de aquella final al minuto 105 del tiempo corrido después vino el autogol de Aurelio del Coreano Rivera disparo de Tita la fiera alzaba la corona en la segunda temporada de su ascenso a la primera división
1: Omar, ¿qué hay con el tema de este chico escuálido que nosotros vimos jugar con Puebla pues prácticamente todos los partidos y que decíamos, mira, rapidito, ¿de dónde salió es mexicano? No, es colombiano, le mete sabor, eh, encara, dribla, centra, mete, pasos de, mete pases de gol, cuando la tiene no le da frío... Y me estoy refiriendo a Omar Fernández, el colombiano, sí. mediocampista colombiano del Puebla.
6: Sí, es correcto. Yo creo que eso que pasó con él, mmm, cientos, lo pensamos, ¿no? Ah, caray, este no es mexicano, parece, ¿no? Es colombiano hace años cuando... Cuando hasta en Puebla, compañero, se dio a conocer porque él vino a México para el Cruz Azul. Hidalgo. Pero enviado al Hidalgo, es correcto con con la intención de llegar a la máquina, al primer equipo, lo cual no consiguió. Yo no sé si hoy Cruz Azul está arrepentido, pero bueno. Omar Fernández, 28 años de edad, que era sedox, que me llamaría mucho la atención que se concrete el fichaje a León. Una noticia que se da a conocer desde medios colombianos, que me imagino tienen ese acercamiento más con el jugador. Eh, porque yo lo no tenía, yo yo sabía que América lo quería, que América quería Omar Fernández, fue la última noticia que leí de él hace un par de semanas. Además, Omar Fernández, Sedox, Geras, eh, Fabián, renovó contrato con Puebla hasta el 2023. Le quedan dos años de contrato. Me llamaría mucho la atención que se concrete con el León por estos, por estos puntos que estoy tocando ahora de que sería un refuerzo espectacular para León, lo sería, porque vi lo dice Fafo, y no sé qué piensen Carlos y Geras, el tipo tiene sacrificio, tiene dinámica, tiene dribbling, no tiene tanto gol, seis goles apenas marcados en primera división en tres años, pero tiene asistencia, le competiría a full al Takeshi Meneses, Carlos Geras.
5: Sí, efectivamente, eh, yo creo que el, el, el que viniera Omar hernández eh, podría suplir hasta incluso, yo diría, mejorar la función que hizo en los últimos torneos Jairo Moreno, no como lateral Fernández, pero sí como ese volante por izquierda, ¿no? Larcamón lo utilizó siempre en un esquema de 4-4-2, era el volante por izquierda. En un esquema de 4-3-3, era un extremo que iba y venía. Y yo creo que siempre tener un jugador así, con ese ímpetu, ese ánimo, ese ir a todas lógicamente
3: le viene bien a todo el equipo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Jared. me parece un buen fichaje, además por lo que destacan muchos, hicimos esa pregunta ahí en las redes del poder del fútbol, su dinámica, el que tiene mucho, sube y baja mucho en la cancha, o sea, tiene ese sacrificio que creo a León le viene bien, sería como una pieza más en el engranaje del fútbol que creo pretende hacer Holland, todavía es una incógnita lo que veremos, pero yo sí siento que, que es un, le viene bien el fichaje, pero sí también, y esto lo que decía el Fafo, tú Omar, el tema del vestidor, ¿cómo crees que le caiga? Porque muchas veces los jugadores chocan, ¿tú crees que pueda existir eso?
6: Yo no creo, no creo, no, no creo. Eh, eh, sí, evidentemente, no te voy a mentir, hay vestidores rotos, sí, vestidores de león que en el pasado se han fracturado, sí, pero no, no, que no podría yo juzgar a alguien sin sin primero tratarlo, conocerlo y verlo, ¿no? Yo creo que es, es una buena incorporación, Sedox, por el tema futbolístico, porque mira, el tipo puede ser agrandado, soberbio, eh, no te da el saludo quizás, pero en la cancha rinde hay un par, hay un par en el león que ni el saludo te dan, te voltean a ver bien feo, no soportan a los canteranos y juegan muy bien a la pelota y juegan siempre, eso hay que dejarlo de lado, yo creo que como dice Geras hay que contar las bajas del equipo, Jairo Moreno uno, Godinez dos, Nico Sosa, Nico Sosa tres y El Oso González cuatro hasta el momento ya seguras Altas, Ormegol, uno, Patrullero Elías Hernández, dos, Omar Fernández sería la tercera y faltaría una cuarta, porque nos fuimos con esa declaración de Chucho de que serían dos, tres altas. Yo tengo conocimiento de que van por cuatro y tienen un contención. Además de Omar Fernández, León buscaría a otro contención que le compita a Montes, que le compita a Colombato, y que se meta en la, en la pelea con, con Iván Rodríguez, y es que Iván no me lo acomodan, porque también compañeros, no descartemos que si viene el colombiano Fernández, no creo que León, bueno, puede ser que si sí, no, puede ser que Chucho me esté escuchando y diga, Omar, si el que tiene el dinero soy yo, ¿por qué lo descartas? 3.5 millones de euros, ¡Mmm! yo siento que por ahí podría venir un intercambio de jugadores eh, con Puebla, ojalá y no, porque siento que eh, moverías una pieza que hoy te compite, que hoy te ajusta, que hoy se ve bien en el León, ¿no? Entonces, hoy cu tenemos cuatro bajas, cuatro bajas, compañeros, y dos altas confirmadas. El tema
3: de las nacionalidades o ceguera, hablaban, y creo que esto, tú lo tienes mejor la información, el hecho de los extranjeros, si llega Omar Fernández, ¿se tiene que ir otro extranjero? Es que sería
6: Sosa. Eh, sedox, acuérdate que eran once que, los que tenía León cuando terminó el torneo pasado la liga lo reduce a 10 el que se fue en automático era Gigliotti, no, no se va Gigliotti Omar, se queda, ok, seguimos teniendo 11 entonces el que se va es Jairo Moreno quedan 10 para que entre Omar Fernández, se va Nico Sosa
1: bueno, sí, así es, exactamente, para, pues, para dejar la, 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 la vacante, obviamente se tuvo que ir.
6: Eh. Ormeño, Ormeño ya está aquí en León, Fabián, Ormeño ya está aquí en León, este Ormegol, y el equipo sale hoy 4 de la tarde desde su hotel de concentración a pretemporada, y ahí nos acaban de comunicar que va a atender un rato Ormegol a los medios de comunicación en este primer impacto. Después, toda la semana se la pasará la fiera, amigos, en Pachuca. Cero contactos, cero contacto con medios, concentración total con Holland, dos, tres entrenamientos por día. Así pinta la semana de trabajo intensa de la fiera. Ya con Elías Hernández y con Santiago Ormeño integrados, que eso es una buena noticia, que desde la pretemporada tengas a dos de tus tres o cuatro altas que planeas, es muy bueno, compañeros.
1: Yo también yo también lo aplaudo, sea quien sea, pero ya tener a tu cuadro base para comenzar una pretemporada siempre será interesante.
3: Faltará ese cuarto refuerzo, Geras, ¿tú también coincides en que León necesita un contención? Sí, o, o quizá
5: un jugador también que, que pueda tener un perfil un perfil un poquito más defensivo, ¿no? Y en dado caso de que se dé lo de lo de Omar Fernández y con Ormeño como se si tiene la plantilla, yo creo que Holland puede hacer, bueno, muy buenas cosas en, en ofensiva. Hay que equilibrar el equipo y más por lo que decía Jolán en la entrevista que, que pasamos en este, en este programa el viernes. Pues Yo creo que sí necesita equilibrar bien porque recordemos que defensivamente León, el torneo pasado, pues fue un, fue un desastre.
1: Ahora, ¿no queda descobijada, por ejemplo, la lateral por izquierda con la partida de Jairo Moreno?
6: Sí, también, Fafo, pero yo creo que ahí a León, en esos exámenes que dice Jesús, iban a hacer. ...estoy de acuerdo contigo al 100 ...pero viene un Pedro Hernández... ...que si bien es central... ...lo pueden adaptar ahí... ...tienes a Osvaldo Rodríguez... ...que es un consentidísimo... ...de la directiva de León Osby... ...sabemos que se va a lesionar... ...me van a decir algunos... ...ok, quizás... ...pero puede jugar William Tecillo ahí... ...entonces, eh, yo creo que... ...el León, si piensa gastar... ...en alguien poderoso... ...en alguien fuerte, Fafo... ...no creo que sea en otro lateral... Porque como lo acaba de decir también Geras, Omar Fernández inclusive podría ir y venir porque es un jugador que tiene ese vaivén interesante. Digo, resolviendo así como tu pregunta de rápido, que falta otro lateral por izquierda, estoy contigo.
1: Así es, y, y sí, y sí hace falta. A lo mejor suben a otro canterano y me daría gusto no lo sé
6: no eh... ah, esto de los canteranos no, no te lo cree nadie ¿eh? yo yo no te lo creo no ya,
1: ya ni me digas Gerardo Lugo Castillo cómo ves eh, tu resumen sobre sobre estas
5: estas altas eh, yo las veo positivas bueno todo todo inicio de una de una era hay que darle siempre el beneficio de la duda y verlo con buenos ojos no yo creo que por el ánimo que trae Ariel Holland y el mismo Santiago Urmeño, ¿no? Que, que después de su anuncio eh, ahí expresó unas palabras para la visión Esmeralda. Y yo creo que hay que verlo con buenos ojos. Vamos a ver. Siento que hay tiempo suficiente para preparar bien el, el cuadro y que llegue bien a esa cita del 18 de julio con el primer partido del campeón de campeones.
3: Le están armando el equipo a Jola, no sé, sea, yo me quedé con la idea que habías dicho en este mismo espacio hace unos días De que él iba a traer a algún jugador, por lo menos, ¿no? A uno
6: Lo que yo sé es que el mínimo escoge a uno de los refuerzos, a uno Pero ya escogió a Gigliotti, no sé si ahí ya ya le tacharon el Ah, profe, uno, ok, este, listo, Gigliotti es el tuyo, gracias es algo muy normal en el León, compañeros, de que la directiva le arme los equipos a los entrenadores. Y seguramente, Holland tendrá que empezar en su aventura en México con lo que le den. Y ya después, en el segundo torneo que tendrá el profesor, donde ya encarará Conca Champions, porque recuerden ustedes que en enero, en el febrero, marzo, en la próxima Conca, el León estará ahí. Ahí ya Holland se dará el lujo de decir, ¿sabes qué? Ocupo este, ocupo este y ocupo este. Pero mientras con este desconocimiento que él pueda tener del fútbol mexicano, va a arrancar con lo que le den.
3: Entonces, Holland, sí, la directiva de León, le está armando, dicen aquí, un equipazo, que ya les den la novena, dicen en Twitter. Ah, caray,
1: será. Será, sí, así dicen. Eh, también dice por acá que un saludo a, a... Déjame decirte, aquí lo tenía, ya se me fue. Eh, se está armando un cuadro de lujo un saludo para el panel y para el aficionado número uno al Cruz Azul, que se llama Josué Manuel Navarro López. Bueno, pues un abrazo. Dice por acá eh, Armando Monreal, que también nos saluda siempre con el mismo gusto eh, que le mandamos un saludo al Mor Morroya. Morroya, el Ardilla, que tengan un excelente inicio de semana, ¿Tienes algo más eh, tú, Carlos?
3: No, todos, bueno, las opiniones que han expresado aquí en Twitter, todos están de acuerdo en la llegada a Omar Fernández, ¿Tienes algo, Oseguera? No,
6: yo tengo un ch... de saludos que debo, pero aquí te van los de hoy. Eh, como dicen sí, los locutores, no, sí. voy, voy Jeras, con los de las dos y voy atrasado. Bueno, <risa> dice aquí el buen ángel flores que va a pelear fabián hasta quitar el día que tocan las cumbias que él va a insistir en que toquen ese día de cumbias Perfecto. saludos por aquí para es el mismo javi dice saludos o seguir aquí escuchándolos como como siempre muchas gracias carnal saludos a oscar ramírez también que está pendiente siempre de, 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 del poder del fútbol, al menos carito, un abrazo. Por acá tenía otro para Javier eh, eh, Romero Campos. Omar, este, ¿crees que Patrullero llegue para no renovar a Mena? Yo no lo creo, mi estimado Romero Campos, creo que León va a querer renovar a Mena y con eso completas, porque no puedes traer a, a alguien de esa calidad hoy en día y dejar ir a alguien de la misma calidad, al contrario, el chiste es ser un mejor equipo, entonces yo te digo que no, que Ángel Mena se va a hacer todo lo posible, también depende mucho de él, por ser renovado compañeros.
1: Perfecto, gracias Omar ah, no? car
6: ah caray, así nomás, bueno, un abrazo a todos excelente semana, bye Gracias mi estimado
1: Gerardo Lugo Castillo
5: Nada más reiterar la felicitación a don Antonio Carvajal, 92 años, la verdad Antonio, una persona a la cual le aprendemos siempre, y un, un abrazo muy especial a la familia Castillo Olmedo, en especial a doña Sarita Castillo, mi señora madre, por el sensible fallecimiento de Mauro Castillo, un abrazo a todos.
1: Sí, un abrazo a tu señora madre Saludas y obviamente... Un abrazo afectuoso también. Una felicitación a Don Toño Carvajal. Nos despedimos, eh, mi estimado Carlos.
3: ¿Crees que si le vamos a dar el abrazo nos abra Don Toño? No creo, no creo.
1: Le está <risa> comiendo y después se avienta un asiste. Le
3: enviamos un abrazo y pues ya nos despedimos.
1: Gracias, buen provecho. Gracias, buen provecho. A continuación viene el noticiero. Buena tarde.
0: Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.